0: El día de hoy, 27 de septiembre de 2021, vamos a presentarle a usted únicamente este audio en reconocimiento a la importancia de esta fecha, una importancia que Ángeles y yo hemos uh, tratado de recordar con alguna frecuencia desde que comenzamos a trabajar en radio en 1992. Comencemos por recordar que la historia es una ciencia, y también es una de las humanidades. De hecho, esta división es uh, absurda. La ciencia es una de las humanidades. La ciencia es una, es una escuela filosófica. Al igual que otras disciplinas científicas y filosóficas, la historia tiene su propia metodología de trabajo, sus propios principios, pero en todo caso pretende, hasta donde esto es humanamente posible, establecer hechos del pasado. Y estos hechos son cruciales para definir nuestra identidad actual y eso es lo que guía nuestros pasos hacia el futuro. Eso vale para personas, vale para países y vale para toda la sociedad humana. Lo que queremos hacer hacia el futuro como individuos o como colectividad depende en buena medida de lo que creemos que somos y eso es lo que nos permite descubrir la historia. Cuando éramos pequeños nos enseñaban que la guerra independentista era un movimiento que, eh, coherente que pretendía establecer una república en lo que ahora es nuestro país. La realidad es que muchos de los líderes importantes, sobre todo al final de, de la guerra independentista, lo que pretendían hacer de manera explícita, sin engaños, era establecer una monarquía independiente a la monarquía española. La guerra misma fue un asunto muy eh, complejo. Algunos de los grandes líderes fueron enemigos entre sí. Por ejemplo, Agustín de Iturbide fue enemigo de muchos de los líderes independentistas. Y eh, casi al final de esta guerra seguía siendo enemigo de la persona con la que logró la victoria final contra las fuerzas españolas en 1821, Vicente Guerrero. Recuerdo que nos enseñaban en la escuela que Iturbide había sido un gran traidor al movimiento independentista y la realidad es que fue muy coherente y fue precisamente su lealtad a ese movimiento lo que le costó la vida porque eh, poco tiempo después de asumir el, el, el trono de México en diciembre de 1822 eh, se inició un movimiento en contra de, 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 del imperio mexicano la persona que lo inició fue Antonio López de Santana, que luego fue presidente de México de una, eh, y con resultados desastrosos, por cierto eh, lograron derrocar a Iturbide, se fue de México, en su ausencia lo eh, declararon formalmente enemigo de México y cuando regresó para avisar que existía un movimiento que pretendía retomar el territorio de la antigua Nueva España fue atrapado y fusilado bueno, en, si usted se pone a estudiar entonces algo de la historia del movimiento independentista la va a encontrar compleja, rica, poderosa y eh, llena de personajes que eh, resultan ...por momentos difíciles de clasificar. Así es la historia. Y estas, esta riqueza y esta ambigüedad... ...se extiende hacia el pasado. Si nos ponemos a explorar quiénes somos... ...con los ojos objetivos de la historia... ...nos damos cuenta... ...que somos una mezcla especialmente rica... ...de muchas culturas como es difícil encontrar en otras partes del planeta. Comencemos porque la cultura precolombina, en lo que ahora es el territorio mexicano, estaba compuesta en realidad por muchas culturas diferentes que a veces compartían algunas cosas, por ejemplo, un lenguaje común, el náhuatl, que compartían ciertas costumbres culturales con variaciones como el juego de pelota y que estaban frecuentemente en guerra unas con otras, con resultados frecuentemente desastrosos. Al final de una guerra se capturaban prisioneros que en muchas ocasiones eran sacrificados y eso lo hacían muchas culturas diferentes. Basta con ver, por ejemplo, los murales de Bonampac para darse cuenta que el mundo precolombino en México era un sitio violento y basta también con recordar cómo fue la verdadera conquista de México recuerde usted que la conquista no la hicieron los españoles la conquista la hicieron los pueblos o juzgados por los aztecas que estaban hartos de la violencia del tri, de los tributos que se les exigía, etc, etcétera, etcétera entonces la riqueza cultural de México que existía antes de la, de la conquista era por sí misma muy poderosa y la cultura española es igual si usted explora la historia de España la encontrará también muy profunda. Va a encontrar muchas culturas diferentes que se conjuntan para crear lo que fue la cultura española del siglo XVI. Incluyendo una dominación árabe que duró 800 años, incluyendo eh, la presencia de los romanos y la presencia de muchas otras culturas más. Bueno, la suma de esas dos culturas es lo que se da en nuestro país. Esta mezcla puede involucrar, en el mejor de los casos, la suma de valores. Piense usted, por ejemplo, en la comida. La buena comida tradicional mexicana es de las mejores que hay en el mundo. Ni le tengo que mencionar la crema de cilantro, los chiles en nogada, el mole, tantas cosas buenas que fueron consecuencia de la mezcla virtuosa de lo que se sabía hacer aquí con lo que sabían hacer los españoles. Ahora, ciertamente también había muchas cosas indeseables en ambas culturas. La cultura azteca, que era la más fuerte en el México precolombino cuando llegaron los españoles, y la cultura española misma, eran culturas de conquista. Y el encuentro entre ellas, desde luego, fue desastroso. Guerra, dominación, esclavitud, de alguna forma. El asunto es que si no entendemos... ...cuáles eran las circunstancias... ...tanto de lo que ahora es México... ...como de lo que era España en el siglo XVI... ...y cómo se dio esa mezcla de culturas... ...no vamos a poder darle sentido... ...a lo que se vino más adelante... ...que fue la independencia de México... ...la independencia de México... ...fue planeada y ejecutada principalmente por criollos... ...es decir por personas de ancestría española que habían nacido en el continente americano. Los mismos españoles que conquistan México y lo colonizan son los que a través de sus descendientes lo liberan del imperio español. Cuando celebramos la independencia estamos celebrando, cuando se nombran a los grandes héroes nacionales se están nombrando a personas que ya habían conseguido por las buenas o por las malas, una mezcla de lo que era la cultura española con la cultura local. Una nueva cultura, la cultura mexicana. Ese ha sido un factor de inquietud continuo de nosotros a lo largo de estos años. Cuando nosotros crecemos, vamos reconociendo en nuestras propias personas virtudes, cosas buenas que generalmente son las que nos dejan nuestros padres, nuestros maestros, etcétera, Y también vamos reconociendo defectos. Y si logramos madurar, aunque sea de una manera <risa> incompleta, eh, aprendemos a conservar lo bueno que hemos recibido de nuestros antepasados y a dejar atrás lo malo. Y nosotros, en este México que apenas tiene 200 años, tenemos un baúl gigantesco lleno de herencia cultural, buena y mala, de cosas que necesitamos conservar y cosas que necesitamos eliminar. Cuando tratamos de eliminar segmentos completos de nuestra historia, estamos empobreciendo ese bagaje cultural. El propósito de esta breve grabación es la de invitar a todas las personas que nos hacen el, el honor de escucharnos, a que hagan una exploración objetiva, tanto como sea posible, apóyense en el internet, bien utilizado es una verdadera joya, a, a que a, hagan una exploración de cómo es que llegamos a ser lo que somos y cuál es el verdadero bagaje cultural que viene con esta condición de ser mexicanos para aprender a reconocer en todo eso aquello que merece ser conservado y cultivado, que hay mucho, y mucho de lo bueno nos viene de las culturas mesoamericanas y también de las europeas. Cuando maduramos como personas, como les decía antes, aprendemos a quedarnos con lo bueno venga de donde venga, con lo bueno que tenemos venga de donde venga. Y es la invitación que le hacemos para hacer lo mismo con esa poderosa, compleja, valiosísima y al mismo tiempo ambigua mezcla que integra nuestro bagaje cultural. Aprender a reconocer lo bueno que hemos recibido de todas aquellas culturas que se integraron en este país y que en 1821, en un día como estos, acabó por concretar la existencia de este país que ahora llamamos México y que día con día se hace más importante, más reconocido, más presente en el escenario mundial.